0: Tudo bem com vocês? No último Grande Prêmio da Itália, 2022, nós tivemos a prova de Fórmula 2 que acabou definindo o título da categoria. O brasileiro Felipe Drogovic confirmou o seu título na Fórmula 2, mesmo sem ter completado a corrida sprint do Grande Prêmio da Itália, porque o francês Theo Porcher acabou ficando fora da zona de pontuação e não conseguiu descontar os pontos necessários em relação ao Drogovic para se manter vivo no campeonato. Então, título da Fórmula 2 decidido ainda no decorrer do Grande Prêmio da Itália, ainda antes da corrida principal, com Felipe Drogovic levando esse título para casa. Depois de muitos anos, o um brasileiro volta a conquistar um título em uma alta categoria do automobilismo mundial. Logo após ter conquistado o título da Fórmula 2, o Drogovic é anunciado como integrante do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da Aston Martin. É o primeiro piloto contratado desse Programa de Desenvolvimento da Aston Martin, que foi iniciado agora também. É um programa bem recente. E a princípio, pelo menos até o momento, está definido que Felipe Drogovic será o terceiro piloto da Aston Martin na Fórmula 1 agora em 2023. Ele será o reserva imediato do Fernando Alonso e do Lance Stroll, que serão os dois pilotos titulares da equipe. E o que será do futuro do Felipe Drogovic agora, que já tá com um pé dentro da Fórmula 1? Mesmo que não seja em uma vaga de titular, mas ele já está integrando uma equipe da Fórmula 1 e participará de eventos oficiais no decorrer de 2023. É essa a ideia que nós vamos trocar no episódio de hoje. Dando uma olhada pra trás, observando o que aconteceu com os brasileiros que venceram essa categoria e que botaram o pé na Fórmula 1 logo após disso e também com os campeões da Fórmula 2 mais recentes. Quais foram os passos seguintes dos últimos campeões da Fórmula 2? para a gente poder analisar e comparar com esses passos que o Drogovic vem dando agora. Vamos lá? O Felipe Drogovic foi o quinto brasileiro a ser campeão da Fórmula 2, ou da categoria equivalente, da qual existe hoje, que é denominada Fórmula 2, que em outros momentos da história acabou tendo outros nomes. E quem foram os outros quatro brasileiros que conquistaram esse mesmo título que o Drogovic conquistou agora? Quando esses brasileiros conquistaram esse título? E qual foi o caminho seguido por esses brasileiros após o título conquistado? O primeiro brasileiro a conquistar o título que era equivalente ao que é hoje a Fórmula 2 foi Roberto Pupolini. Pupo Moreno no ano de 1988. Antes do Moreno surpreender todo mundo fazendo milagres com carros fracos da Fórmula 1, ou até mesmo mostrando belas performances correndo com a Benetton em 1990 e 1991, o Roberto Pupo Moreno surpreendeu todo mundo no Campeonato da Fórmula 3000 de 1988, onde o Moreno já tinha feito uma temporada completa no ano anterior, correndo pela equipe Hout, E em 1988, o Moreno acaba integrando uma equipe pequena da Fórmula 3000, a equipe Bromley, e correndo por essa equipe pequena, o Roberto Pupo Moreno acabou conquistando o título da Fórmula 3000, vencendo quatro etapas e conquistando o título em cima do francês Olivier Gruillard. E é com o título da Fórmula 3000 em mãos, ali em 1988, que o Roberto Pupo Moreno consegue uma vaga definitiva para entrar no grid da Fórmula 1 a partir de 1989, correndo pela pequena Colony. E aí o Moreno faz uma carreira dentro da Fórmula 1 até o ano de 1995, ficando alguns períodos fora e retornando, mas com participação ações memoráveis ali dentro da Fórmula 1, e tendo uma bela carreira também no automobilismo norte-americano, correndo na Indy. E um detalhe desse título do Moreno ali na Fórmula 3000 em 1988, é que o Moreno já tinha pilotado na Fórmula 1 antes de buscar esse título, antes de ser campeão da Fórmula 3000. O Moreno chegou a participar de um grande prêmio ainda em 1982, quando ele era piloto de testes da Lotus, em um grande prêmio que o Moreno substituiu, o Mansell, mas ficou realmente marcada a participação do Moreno no final da temporada de 1987, correndo pela GS, conquistando um belo sexto lugar pela pequena equipe na última prova da temporada de 1987, no Grande Prêmio da Austrália. Então o Moreno quando ingressa na Fórmula 1 definitivamente ali no ano de 1989, além de ele ter conquistado de forma impressionante o título da Fórmula 3000 em 88, já se tinha uma boa ideia do que o Moreno conseguia fazer com carros de Fórmula 1 ali naquele momento. Três anos depois do ano de 1991 outro brasileiro conquista a Fórmula 3000, Christian Fittipaldi, filho o Wilson Fittipaldi, que já tinha pilotado na Fórmula 1. O Christian ali naquele momento era uma jovem promessa, muito se esperava dele no automobilismo mundial. Já tinha vencido a Fórmula 3 Sul-Americana e sido o quarto colocado na Fórmula 3 inglesa, que era a categoria mais cobiçada para quem queria ingressar na Fórmula 1. E aí no ano de 1991, o Christian Fittipaldi entra na Fórmula 3000, o primeiro ano dele ali na categoria, e faz uma temporada arrasadora, correndo pela equipe Pacific Racing. O Christian Fitipaldi bateu ali em 1991 na Fórmula 3000, nada mais, nada menos que o italiano Alessandro Zanardi, que viria a ser rival do Christian Fittipaldi depois na própria Fórmula 1 nos anos seguintes e principalmente no automobilismo norte-americano onde o Zanardi virou praticamente uma lenda Após conquistar o título da Fórmula 3000 ali em 1991, o Christian Fittipaldi ingressa na Fórmula 1 como piloto titular da Minardi e faz uma boa carreira dentro da categoria Foram três anos do Christian Fittipaldi na Fórmula 1 dois deles correndo pela Minardi e um pela Arrows. Deixa a categoria em 1995 e parte pra Fórmula Indy, onde faria uma bela carreira dentro do automobilismo norte-americano. Poucos anos depois, em 1997, era a vez de Ricardo Zonta vencer a Fórmula 3000. Era o segundo ano do Zonta ali dentro da categoria. Em 1996, no primeiro ano do Zonta na Fórmula 3000, ele correu pela equipe Draco e terminou na quarta posição no Mundial. Em 1997, o Zonta vai pra Supernova e aí disputa o título da categoria com o colombiano Juan Pablo Montoya, que corria pela RSM Marco, equipe de um tal Helmut Marco, e cool não sei se vocês já ouviram falar. O Zonta fez uma temporada bem disputada com o Montoya e conquistou o título na penúltima etapa da temporada. Com esse bom desempenho do Zonta e o título em mãos, o brasileiro consegue um contrato com a McLaren, para ser piloto de testes a partir de 1998 e reserva imediato de Mika Hakkinen e David Coulter, que não tinham contratos longos com a equipe. A possibilidade do Zonta assumir um cockpit na McLaren ali naquele momento era grande, caso Hakkinen e Coulter não tivessem sucesso nessas temporadas. Porém, foi exatamente em 1998 que a McLaren volta ao seu auge dentro da categoria e volta a buscar títulos mundiais o Zonta ficando sem espaço para titularidade ali dentro da McLaren, acaba sendo emprestado a BAR uma equipe nova que surgia ali no final dos anos 90, corre em 1999 e 2000 pela BAR, faz boas performances ali dentro da equipe depois acabou fazendo corridas pela Jordan pela Toyota, onde foi piloto de testes por muito tempo, além de ser piloto de testes também da Renault, já ali passando da metade dos anos 2000, ali em 2006 2007, os seus últimos anos dentro da Fórmula 1. E no ano de 2000 nós tivemos o título do Bruno Junqueira. O Bruno buscou seu título na terceira temporada dentro da categoria. Correu em 1998 pela Draco, terminou apenas no 18º lugar no Mundial. Em 1999 foi para Petrobras Junior Team, onde fez um campeonato muito bom e terminou na quinta posição. E em 2000, ainda dentro da mesma equipe, conquistou o título mundial garantindo na última etapa da temporada, com uma disputa muito acirrada com o Nicolas Minassian, que corria pela equipe supernova, uma das grandes equipes equipes da época e detalhe que nesse campeonato aí também contávamos com participação de nomes como Marco Weber e Fernando Alonso. Com esse bom desempenho que o Junqueira vinha fazendo ali dentro da Fórmula 3000, ele acabou sendo contratado pela equipe Williams para ser piloto de testes. Ainda em 1999, antes do Junqueira ser campeão, após conquistar o título ali em 2000 e vendo que não teria espaço dentro da categoria principal do automobilismo mundial, o Bruno Junqueira acaba rumando para o automobilismo norte-americano para correr na Champ Car. Na época que existia aquela briga entre Champ Car, IRL, pelo espólio da Indy, que tinha se desintegrado ali na segunda metade dos anos 90. E o Bruno Junqueira faz uma carreira muito boa ali no automobilismo norte-americano. Venceu oito provas de categorias da Indy, dentre 2001 e 2008. Fez grandes performances, e é lembrado até hoje como um grande piloto ali dentro da categoria. Atualmente, depois que a categoria voltou a se chamar Fórmula 2, a partir de 2017, o Felipe Drogovic foi o sexto campeão. Em 2017, no primeiro ano da Fórmula 2, o campeão foi Charles Leclerc. No ano seguinte, em 2018, o campeão foi George Russell. Em 2019 foi Nick DeVries. Em 2020 Mick Schumacher e em 2021 Oscar Piastri. Charles Leclerc foi campeão em 17 e entra para a Fórmula 1 já como piloto titular da Sauber em 2018. George Russell campeão em 18 e entra para a Fórmula 1 já em 19 como piloto titular da Williams. Nick De Vries campeão em 19 e não consegue espaço para entrar direto na Fórmula 1. Acaba indo para Fórmula E onde busca o título ainda na primeira temporada disputada. Botando os pés novamente na Fórmula 1, agora em 2022, e já sendo citado como um nome forte para integrar o grid da categoria no ano que vem, em 2023. O Mick Schumacher, campeão em 2020, titular já na Fórmula 1 em 2021. Oscar Piastri, campeão em 2021, piloto de testes e reserva da Alpine em 2022, e lugar garantido como titular da McLaren agora para 2023. E o Drogovic, campeão agora em 2022, com um lugar garantido dentro da Aston Martin pra ser piloto de testes e o reserva imediato do Stroll e do Alonso. 2022 foi o terceiro ano do Felipe Drogovic dentro da Fórmula 2. O Felipe Drogovic fez uma temporada bem complicada na Fórmula 3 no ano de 2019. Não foi um bom ano do Drogovic ali. Em 2020, o Felipe Drogovic consegue uma vaga na Fórmula 2 para correr pela equipe MP, uma equipe de meio de pelotão. E o Drogovic acaba fazendo um campeonato muito bom em 2020. Busca três vitórias no decorrer do ano e termina como nono colocado no campeonato. Pelo bom desempenho de 2020, ele acaba buscando uma vaga em uma equipe melhor, a Uni Virtuose, para correr em 2021. E aí quando todos esperavam ver bons desempenhos do Drogovic, agora com uma equipe de ponta, as coisas não aconteceram bem assim. O Drogovic não se entendia tão bem com a Virtuose, quanto ele se entendia com a MP. O companheiro do Drogovic, o chinês Guan Yu Zhou, acabou disputando o título mundial no decorrer de todo o ano. A equipe como um todo acabou dando mais apoio pro Zhou, enquanto Drogovic acabou ficando mais para trás. E aí para 2022, sai da Virtuose e retorna para MP. O que era considerado um passo atrás dentro da carreira do Drogovic na Fórmula 2. Mas aí, em um trabalho muito bom do Drogovic e também da equipe MP, principalmente no quesito estratégia de corrida, que são os setores das equipes que mais tem se destacado nos últimos tempos, acabam fazendo uma temporada perfeita, onde o Drogovic até o momento buscou cinco vitórias e o título antecipado na categoria, faltando ainda uma etapa a ser disputada. Comparando o Drogovic com esses outros pilotos que eu citei, tanto os brasileiros quanto esses últimos campeões aí da Fórmula 2, eu diria que o Drogovic tem um ponto fraco a ser levantado no meio desse bolo todo. Ele acabou sendo campeão apenas no terceiro ano dentro da categoria. O Piastri, por exemplo, que foi campeão no ano passado, chegou na categoria e já levou o título. Então o Drogovic já é considerado um piloto de mais experiência. E nessas categorias de base, a experiência faz bastante diferença. A gente sabe disso. Mas os pontos fortes do Drogovic no meio de todo esse bolo aí... São impressionantes. O Drogovic não pertence a nenhuma academia de pilotos. O Leclerc, lá em 2017, era da Academia da Ferrari. O Russell em 2018 recente em entrado para a Academia da Mercedes. O De Vries era da Academia da McLaren. Rompeu com a McLaren ali em 2019, no ano em que ele foi campeão, e acaba indo para o programa da Mercedes, a partir de 2020. Tanto que o De Vries foi campeão na Fórmula E correndo pela Mercedes. O Schumacher em 2020 já era da Academia da Ferrari e entra na Fórmula 1 com o aporte da Ferrari para correr na Haas. O Piastre era da academia da Renault e o Drogovic vem evoluindo a carreira dele com as próprias pernas. E um outro ponto forte muito importante que eu considero do Drogovic agora nesse título de 2022 é que o Drogovic busca o título correndo com uma equipe considerada de meio de pelotão, tanto que a equipe se chama MP, meio de pelotão pode desconsiderar isso, tá? Deixando pra trás equipes dominantes da categoria, como a Prema e a Arte Grand Prix, que são as equipes que arremataram os títulos dos últimos anos, e outras equipes fortes também, como a Univirtuose, a Carlin, que sempre disputam as primeiras posições da categoria. Se nós pudermos comparar com esse pessoal que eu trouxe aqui hoje, eu diria que esse caminho que o Drogovic tá percorrendo, ele tem um pouco do que o Ricardo Zonta viveu lá na segunda metade dos anos 90, do que o Bruno Junqueira ali viveu na virada dos anos 90 pros anos 2000, e um pouco do que o Piastri pegou pegou também, agora em 2021 e 2022. O Ricardo Zonta fez boas performances, conquistou o título e buscou uma vaga de reserva na McLaren. O Bruno Junqueira fez boas performances, buscou o título e pegou como reserva da Williams. O Piastri, tudo bem que já vinha de academia, mas sai com o título em mãos, caindo como reserva imediato dentro da equipe que montou a carreira dele. Assim como aconteceu com o Zonta e como aconteceu com o Bruno Junqueira, onde abriram-se as vagas após o título, aconteceu agora com o Drogovic. Abriu uma porta pro Drogovic na Aston Martin e é uma porta que vem sendo muito questionada por aí, se seria realmente o melhor caminho pro Drogovic. Na minha opinião nesse momento da carreira, o Drogovic precisa entrar na Fórmula 1 da forma que for, e eu acho muito bom sim entrar como piloto de testes, mesmo que seja numa Aston Martin, que não vive o seu melhor momento dentro da categoria. Eu acredito que se o Drogovic for para outra categoria agora, o Drogovic não volta mais para Fórmula 1. O De Vries tá retornando a categoria agora, só que o De Vries é piloto Mercedes. Tu estando dentro de um grupo como é o da Mercedes, é mais fácil de fazer esse trânsito. Pro Drogovic eu vejo as coisas mais complicadas. Então ele tem que sim dar esse passo para dentro da Fórmula 1, ali via Aston Martin. Talvez fique um ano de reserva ali dentro da equipe, depois entre como titular, talvez leve dois anos para isso acontecer. Talvez entre até em outra equipe, sendo ainda piloto da Aston Martin, como aconteceu com o Zonta, lá em 1999. Foi a BAR, ainda sendo piloto da McLaren. Ou talvez ainda dentro desse período, a Aston Martin possa expandir mais o eixo de trabalho e o Drogovic possa até migrar para outras categorias ainda sendo do grupo Aston Martin, o que poderia facilitar o trânsito dele dentre as categorias como vem acontecendo com o De Vries agora ou daqui a pouco com o Drogovic fazendo bons desempenhos em testes, vem uma outra equipe e busca ele da Aston Martin como aconteceu com o Piastri que está saindo da Alpine e indo para a McLaren, mas ir para a Aston Martin nesse momento eu acho uma decisão acertada e eu vejo sim grandes possibilidades do Drogovic evoluir ali dentro da categoria ou talvez até fora, após esse passo dado. Eu vejo no Drogovic um piloto que é muito cerebral, ele enxerga a corrida e o campeonato como um todo, além de ser um piloto rápido, claro, tem tudo para fazer uma ótima carreira. O passo para dentro da Fórmula 1 foi dado. Pode ser que ele não chegue às glórias que o esporte oferece, mas com certeza foi a melhor opção. E eu sempre digo que mesmo não chegando às glórias, mesmo não chegando às vitórias, aos títulos, é um passo muito importante para o que vem depois. O Enzo Fittipaldi tá aí, mostrando do trabalho. O Caio Colé, tá aí. O Brasil tá voltando a crescer no lançamento de grandes pilotos. No último domingo agora, nós tivemos um brasileiro conquistando o um Mundial de Kart. O Matheus Morgato foi campeão Mundial de Kart agora nesse último domingo, correndo na Itália. Nós não tínhamos um campeão Mundial de Kart desde 1998. Então os talentos brasileiros estão ficando em maior evidência agora. E o passo que o Drogovic dá hoje em direção à Fórmula 1 pode não levar ele às glórias, mas deve abrir caminho para outros que vêm na sequência, como nós já vimos acontecer em Muitas vezes no decorrer da história. No ano de 1988, quando Roberto Pupo Moreno impressionava o mundo do automobilismo, conquistando o título da Fórmula 3000, uma equipe que era composta de apenas três mecânicos e um carro que ele tinha comprado fiado para poder colocar nas pistas para correr, era lançado o álbum de estreia da maior superbanda que já existiu na história da música, na minha opinião. Era lançado ali o Traveling Wilburys Volume 1, o álbum de estreia do The Traveling Wilburys, a superbanda formada pelo Beatle George Harrison pelo Jeff Lynne, o vocalista e líder do Electric Light Orchestra, Bob Dylan, Roy Orbison e o Tom Petty, do Tom Petty and the Heartbreakers. Na minha opinião, sem sombra de dúvidas, é a maior super banda formada em toda a história da música. E nesse álbum de estreia, o Traveling Wilburys Volume 1, nós temos uma boa amostra do que é a genialidade de cinco grandes nomes da música trabalhando juntos. Nas rádios do Brasil, aqui na época, tocaram muito os hits Handle With Care e Last Night. Como eu gosto de trazer sempre alguma coisa que não foi tão tocada por aqui, pra vocês conhecerem, eu vou trazer, pra encerrar o episódio de hoje, a faixa 2, do lado B do disco, Heading for the Light. Se liguem aí no som do The Traveling Wilburys. as do rock
1: and roll.